2: Go to PrettyLitter. dot com and use code ACast for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Since two thousand thirteen, Bombas has donated over one hundred million socks, underwear, and T shirts to those facing homelessness. بخشای از این پادکست مطالبی داره که ممکنه به خاطر خشونتش شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه.
0: او لندن سرد و بارونی بود وقتی اسکاتیانگ که 52 ساله از پنجره طبقه 4 خونه سقوط کرد و جسدش دقایقی بعد در حالی که به طرز وحشتناکی توی میلاهای محافظ خونه فرو رفته بود توسط پلیس پیدا شد. یانگ یه زمانی میلیونر بود و واسه پولدارهای روسی کار میکرد. از روزی که بخش زیادی از ثروتش رو در یک معامله مرموز املاک در مسکو از دست داد، احساس میکرد هدف ترور تیم روسی قرار گرفته. وقتی پلیس بعد از حادثه وارد خونه شد بدون اینکه حتی از صحنه جرم انگوش نگاری کنه علت مرگ رو خودکشی اعلام کرد و به سرعت پرونده رو بست <تصفيق>
2: Союз, а я не стану зриться. И нава ты в этом три я. Утомленные солнце нежно с морем прощала. В этот час ты призвала. Понесли любви.
3: سلام. به پنجمین اپیزود پادکست میم خوش اومدید. تو فصل اول این پادکست شما به روایت مقاله‌ای گوش میدین که برنده نامزد نهایی جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بوده. به جایزه پولیتسر و اهمیتش تو اپیزود پیش مفصل صحبت کردیم. پرونده این قسمت اسمش هست از روسیه با خون و مجموعه‌ای از هفت تا مقاله است که تو فاصله زمانی جون 2017 تا مارس 2018 منتشر شده. و ست ستا نامزد نهایی بخش بهترین گزارش بین المللی سال 2018 بودند این مقاله را رو سایت خبری باسفید منتشر کرده. باسفید یک شرکت رسانه ای که سال 2006 تأسیس شده و در زمینه اخبار و سرگرمی فعالیت میکنه. این پرونده در مورد 13 نفر از مخالفان ولادیمیر پوتینه که همه به شکل مرموزی تو انگلستان و آمریکا کشته شدند تحقیقات دو ساله گروه نویسندای این مقاله ها برای اولین بار ناگفتهایی رو مطرح کرد که نشون میداد کرملین تونسته کشتن هدفمند و مخالفاش رو به خارج از مرزهای روسیه گسترش بده. البته باید حواسمون باشه که این مجموعه مقاله ها با نگاه و زاوییدید غربی نوشته شدن و فقط گذشته زمانه که مشخص میکنه این مطالب تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه. با این حال شنیدن این مجموعه ما رو تا حدی با ساز و کار دستگاه اطلاعاتی و گروه مافیایی و تبهکاری آشنا میکنه اطلاعاتی هم بهمون میده راجع به می فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و همینطور سبک زندگی رده بالای این گروه ها که شاید حالا کمتر راجع بهشون شنیده باشیم قبل از شروع این اپیزود بد نیست یه نکته کوچیکی رو اینجا بگم تعداد شخصیتهایی که تو این چند قسمت باهاشون سر کار داریم زیادن و ممکنه گاهی اوقات اسما تو ذهنمونه واسه همین یه گزارش تصویری از عکس‌ها و ارتباطات این آدما درست کردیم و گذاشتیم تو کانال تلگرام. یه توضیح مختصر هم راجع به هر کدومشون دادیم که توصیه میکنم اونجا عضو بشین و ببینیم. شاید کمک کنه به بهتر دنبال کردن مسیر داستان و اتفاقاتی که قراره بیفته. این پرونده پادکست کلن سه قسمته که تو دوتای اول یعنی اپیزود 56 ماجرای یه حلقه نه نفره از چندتا تا سرمایدار و دوستای نزدیکشون رو تعریف میکنیم که یکی یکی بین سالهای 2003 تا 2015 جونشون رو تو انگلیس از دست دادن. قسمت سومم در مورد 4 تا مرگ دیگه است که همه همگی فعالیتهایی در ارتباط با روسیه داشتند من مهدی عباسی هستم و به همراه پردیس زرقامی قرار پرونده از روسیه با خون رو براتون روایت کنیم با این که دادم آمده ایم به قسمت اول این پرونده گوش
2: بدیم.
3: اسکاتیان که راجبش شنیدیم بخشی از حلقه نه نفره آدمایی بود که همهشون به طرز مشکوکی در خاک انگلیس جونشون رو از دست دادن. اونم بعد از اینکه واسه خودشون دشمنای قدرتمندی در روسیه ساخته بودن. نفر اول این حلقه ی олиگارش روس بود به اسم آقای بوریس پرزوفسکی. اولیگارشا اگه خیلی ساده بخوایم توضیح بدیم، به اعضای طبقه ثروتمند و انحصارطلب گفته میشه که تو بعضی از حکومتها. به خاطر امکاناتی که دارن به مناسب بالا میرسن و ساختار قدرت رو در دست میگیرن. شواهد نشون میده یانگ بعد از درگیر شدن در پروژه مسکو و کار کردن برای برزوفسکی تو تیرس هدف از سرویس امنیتی روسیه و گروهای مافیا قرار گرفته بود. این پروژه مسکو که تو این پادکست زیاد راجبش میشنوید، مجموعه ی از معاملات املاک جنجالی تو روسیه بود که قرار بود با سرمایه اولیگارشا انجام بشه. ولی کرملین مشکوک شد به پروژه و پای مقامات غذایی رو به داستان باز کرد. در ادامه بیشتر میشنویم راجع این پروژه. پلیس انگلیس در حالی قتل تمام این 9 نفر رو غیر مشکوک اعلام کرد که های این مقاله تونستن به مدارکی دست پیدا کنند که نشون میده ام 6 سازمان اطلاعاتی انگلیس از همتایان آمریکاییش راجع به تک تک این پرونده‌ها تو موضوع احتمال ترور درخواست اطلاعات کرده بود. یه آشنایی مختصری پیدا بکنیم نسبت به این نه نفری که تو این حلقه بودن و همهشون جونشون رو از دست دادن. گفتیم بوریس پرزوفسکی نفر اول این حلقه بود. جسدش در حالی که به وضوح تو هموم خونش در سال 2013 حلقاویز شده بود پیدا شد. پلیس اعلام کرد خودکشی کرده ولی مامورای امنیتی آمریکا مشکوک به ترور بودن. اصلی ترین شریک تجاری برزوفسکی هم که یه سیاست مدار سرمایدار گرجستانی به اسم بدری پاتارکاتسیشویلی بود سال 2008 به علت سکته قلبی فوت کرد. همین اتفاق واسه دوسته دوست افتاد. یوری گلوبیف که از اعضای هیات محسس قول نفتی مشکلداری بود به اسم یوکوس و سال 2007 در لندن مرد. دو تا وکیل انگلیسی اعضای بعدی این حلقه هستند استیفن ماس، که سال 2003 در اثر سکته قلبی از دنیا رفت و اسیفن کورتیز که یک سال بعد تو سانهه تصادف هلیکوپتر جونش را از دست داد. سه تا از دوستای نزدیک و شریکای تجاری اسکادیانک هم طی چهار سال خودکشی کردن و مردن. پول کاستل، رابی کورتیز و جانی الی شایف. داستان این حلقه مرگ یکی از ناخوشایندترین های ژوپلیتیک تو سالهای اخیره که از ترور به عنوان ابزاری برای حذف فیزیکی مخالفاش تو سرتاسر سر دنیا استفاده میکرد امنیتی هم به این قضیه در حالی شکل گرفت که نگرانی های بین المللی در خصوص دخالت روسیه تو قرب افزایش پیدا کرده بود اخباریم که از نزدیکی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین شنیده میشد باعث نگرانی بیشتر شده بود 17 تا از افسرهای اطلاعاتی سابق و فعلی انگلیسی و آمریکایی به نویسندهای این گزارش گفتن طی 10 سال گذشته آدمکشای روسی تونستن خیلی آزادانه تو خاک بریتانیا مرتکب جنایتهای مختلف بشن. این کمتحرکی و اهمال انگلیس در برابر این تحرکات سه تا دلیل میتونه داشته باشه به نظر اینا. ناکارآمدی پلیس ترس از مقابله به مثل روسیه و تمایل به محافظت از میلیاردها پوندی که هر سال از روسیه به های انگلیسی سرریز میشن این روزا ترزا می نخست وزیر فعلی انگلیس با سالات زیادی روبرو شده که دولتش رو به مخفیکاری در ارتباط با ترورایی که روسیه در خاک انگلیس انجام داده متهم می کنند دلیلش همینه که خانم می تو 6 سالی که به عنوان وزیر کشور مسئول مقابله با تهدیدات بر علیه امنیت ملی بود از بودجه دستگاه اجرای قانون دو و سه میلیارد پوند کم کرد و به عقیده خیلی از کارشناسای امنیتی این کارش به طرز محسوسی کارآمدی نیروی پلیس انگلیس رو پایین آورد می شخصاً با دخالتش تو پرونده لیتوینینکو باعث شد تحقیقات پرونده عقب بیفته استدلالشم برای این کار نیاز بریتانیا به حفظ روابط سیاسی با روسیه بود لیتویننکو یه جاسوس سابق کاگبه بود که با ماده رادیواکتیو پولونیوم مسمومش کردن و به رسید. در ادامه پادکست راجب لیتویننکو هم بیشتر خواهید شنید. مقامات ارشد آمریکایی هم داشتن با دقت روند این تحرکات بررسی میکردند، چون نگران گسترش این ترورا به خاک آمریکا بودند. این نگرانیاشون به خصوص بعد از مرگ عجیب بنیانگذار شبکه تلویزیونی راشا تودی آقای میخائیل لسین خیلی بیشتر هم شد. در مورد لسینم تو اپیزود آخر این مجموعه مفصل حرف آدم کشای روسی استاد انجام قتلایی هستند که قابل ردگیری نباشه. این نظر خیلی از کارشناسای امنیتی تو انگلیس. اینا متخصصن تو اینکه صحنه جنایت رو طوری چیدمان کنن که علت مرگ خودکشی به نظر بیاد. حتی راههایی بلدن که با استفاده از یه سری داروها یا حتی تاکتیکای روانی قربانیها رو وادار میکنن خودشون دست به خودکشی بزنن. تو دولت پوتین یه سری سازمانایی به وجود اومد که اساس شکل‌گیریشون تحقیقات روی مواد شیمیایی و بیولوژیکی برای ترور هدفمند بود. این مهارتشون باعث شد قتلایی که انجام شدن خیلی تمیز باشن و به راحتی نشد ردپای از عواملش پیدا کرد. تو همچین وضعیتی پلیس و سرویس های امنیتی مدارک کمی دارن که پرونده رو به موضوع قتل تو دادگاه به جریان بندازن. پس برایشون راحتتر اینه علت مرگ رو اعلام کنن تا از یه طرف وارد تنش تو روابطشون با روسیه نشن و از طرف دیگه افکار عمومی مردم خودشون رو هم روی این قضایی حساس نکنن هم پلیس و هم سیرویس اطلاعاتی میگن ورود موج بزرگی از الیگارشای روس به انگلیس همزمان شد با پوستندازی و تحلیل رفتن سیرویس امنیت ملی که بعد از حملات 11 سپتام سازماندهی خوب و منسجمی پیدا کرده بودند. همین باعث شد لندن تبدیل بشه به بوته ای آزمایش سرویس مخفی روسیه و فعالیت‌های مافیاییش بریزوفسکی یک الیگارش مشهور بود که رکن اصلی گروهی از روسای تعبیدی رو تشکیل میدادند که بعد از قدرت گرفتن پوتین در سال 2000 به انگلیس مهاجرت کردند. در اون زمان پوتین شروع کرده بود به سرکوب مخالفهای سیاسیش در روسیه به خصوص مبارزه علیه طبقه الیگارشهایی که باش مخالفت میکردند. بریزوفسکی اول جزء متحدای پوتین بود ولی بعد از سال 2000 تبدیل به یکی از مخالفهای سرسختش شد. بعد ثروتش استفاده کرد تا یه کمپین اپوزیسیون بینالمللی از لندن بر علیه پوتین راه بندازه. پوتین رو سوپرپولدارای دارای روسیه خیلی تسلل داشت. به اونایی که همراهیش میکردن امکانات اقتصادی خوب میداد، اونایی که باش مشکل داشتن رو هم تضعیف میکرد. اما بعد از اینکه امپراتوری اقتصادی برزوفسکی در روسیه به وسیله پوتین نابود شد، اسکات یانک همون وکیل انگلیسی که این اپیزود رو با توصیف صحنه مرگ شروع کردیم، تبدیل شد به یکی از اعضای اصلی شبکه نزدیکان برزوفسکی که بهش کمک کردن از طریق شرکت‌های آفشور پولشویی کنه. شرکت آفشور یکی از انواع ساختارهای شرکتیه که تو محدوده یک کشور خارجی ثبت میشه در حالی که حوزه فعالیت و مدیرا و سهامدارش خارج از مرزهای کشور میزبان هستند. دلیل اینکه شرکت آفشور ثبت میشه اینه که متقاضی میتونه از مزایای قانونی که ممکنه تو کشور خودش وجود نداشته باشه استفاده کنه. مثلا سرفجویه های قابل توجه مالیاتی یا حفظ سرمایه از پرونده غذایی. کار دیگه این شبکه نمایندگی کردن معاملات برزوفسکی در لندن و خطرناکتر از اون در مسکو بود. نویسنده این گزارش تونستن به 250 کارتون از مدارکی دست پیدا کنن که شامل جزئیات سری از معاملات تجاری مخاطر آمیزیه که یانگ به نمایندگی از برزوفسکی انجام داده بود. به جز اون نویسنده، ها، کلی فایلای بازیابی ی کامپیوتر، سابق تماس‌ها و پیامهای گوشی موبایل و چندین ساعت صدا و تصویر مخفیانه‌ی জব্দ شده از یانگ رو هم بررسی کردند. 150 نفر از افراد مرتبط مصاحبه گرفتند. این مدارک نشون میدند یانگ درگیر مجموعه‌ای از معاملات خطرناک مرتبط با برزوفسکی شده بود، از جمله پروژه مسکو. وظیفشم هم این بود هر نوع ردپایی رو از برزوفسکی تو این پروژه مخفی نگه داره. چون مسائل درگیر شدن اولیگرشای مغزوب حکومت باعث خشبند شدن کرملین میشد. یانک حتی برای اینکه کسی بهش شک نکنه، به بلوف میزد که شریک تجاری روسش ارتباط نزدیکی با سرویس مخفی روسیه داره و به یکی از سرمایه گذارش گفته بود اینا تحت حفاظتن، چون سیبیل شهردار وقت مسکو یوریلوشخوف رو حسابی چرب کردند. اما برنامه اونطوری که اینا میخواستن پیش نرفت و نقششون به هم خورد. چون دادستان کل روسیه پروژه رو به فساد اقتصادی متهم کرد. مدارک نشون میدن در سالهای بعد از شکست پروژه جاسوس های مشغول رسد کردن فعالیت یان بودن. FSB یا FSB سرویس امنیت فدرال روسیه است که بعد از پروپاشی شعروی جایگزین کمیته امنیت کشور یا کاگبه شد. در حقیقت همون کاگبه است، فقط اسمش عوض شده. برگردیم به داستان خودم. برزوفسکی و کلی از شرکای فوت شدهش با جنایات سازماندهی شده توی روسیه هم در ارتباط بودند. همین قضیه کار رو برای سرویس های اطلاعاتی سخت کرده بود که بفهمند دستور قتل اینا رو دولت صادر کرده یا گروههای مافیایی یا هر دو. یک کارشناس تو حوزه فعالیت‌های بین‌المللی مافیای روسی میگه های اطلاعاتی روسیه با گروههای جنایی همکاری نزدیکی دارند. وقتی یه دستور از بالا میاد که فلان شخص باید بمیره، این سیویس های اطلاعاتی رو این قضیه کار میکنن که بهترین و موثرترین راه برای این کار چی میتونه باشه؟ میتونن مأمورای دولتی رو بفرستن که با یه عملیات پیچیده و غیر قابل ردیابی قطر رو انجام بده یا ساده ترش اینه که یه سری توحکار رو آدم کش صدا کنن مهمم نیست خیلی که کارشون تمیز باشه یا دا. بعد از اینکه اسکات تحقیقات در مورد مرگ اسکاتیانگ رو متوقف کرد، آدمای ای موندن تا حقیقت رو متوجه بشن. دخترای یانگ، ساشا و اسکالت اون موقع 20 و 22 ساله بودن. ساشا میگه به محض اینکه خبر رو شنیدیم فهمیدیم پدرمون به قatr رسیده. برای همین با یکی از دوستای نزدیک پدرشون به اسم جاناتان برام که یه تاجر موفق شیلات تو ای بود تماس گرفتن تا کمک بگیرن ازش. برام پیشتر به درخواست یانگ میلیونها دلار تو پروژه مسکو سرمایهگذاری کرده بود برام به محض اینکه اخبار شنید گفت اینم مثل اون قبلیا به قتل رسوندن این درموندگی براون باعث شد دو تا سوال بیاد تو ذهنش اول اینکه قتلها کار کی بوده و دوم اینکه آیا قرار نفر بعدی من باشم برای همین با اولین پرواز خودش رو رسون لندن پیش ساشا و اسکارلت و با همدیگه یه عهدی گذاشتن اگه قرار نیست پلیس دنبال پرونده رو بگیره پس ما این کارو میکنیم. در همین هین میچل همسر سابق یان کم مسمم شده بود از واقعیت داستان سر در بیاره البته اینا در طی 8 سال گذشته خیلی با هم مشکل داشتن و درگیر یه پروندهی سطح بالای طلاق بودن اختلافشون سر 400 میلیون پوندی بود که میچل ادعا کرد یانک این مبلغ و زمانی که پروژه مسکو نابود شده به وسیله آفشور مخفی کرده. با این حال الان مطمئن بود که همسر سابقش به قتل رسیده و قاتلش با پولا فرار کرده. میشل یه لشکری از کارگاه خصوصی و متخصص های تحقیقات جنایی رو استخدام کرد تا حقیقت ماجرا رو بفهم. چیزی که در ادامه میشنوید داستان حلقه ای از آدمایی که زندگیشون رو در ثروت مخفی کاری و ترس کشیده و سرنوشت همهشونم مرگ.
0: اسکاتیانگ داشت از روندن پرشش روی های قصر مجلل 200 هکتاریش در هومه لندن لذت می‌برد. وقتی میچل زن اون زمانش زمان رو گرفت و سراسیمه گفت یه غریبه اومده تو هر کاری میکنه نمیتونه بیرونش کنه. از شوهرش پرسید آیا لازمه به پلیس زنگ بزنن؟ یانگ همه جای ساختمون و باغ‌های اطراف رو گشت تا مرد کت‌شلوار پوشی رو پیدا کنه که چشمای مشکی داشت و با جوسه کوچیکش خیلی آروم روی صندلی راحتی لم داده بود. غریب قورولاند رو به یان کرد و با یه لحچه قلیز روسی گفت: به خونه ای من خوش اومدی. بعد با انگشش به قصر اشاره کرد و پرسید: چقدر براش میخوای. یانگ به همه گفته بود این اولین باری بوده که بوریس پرزوفسکی رو دیده. شاه بیت داستان اما این بود که یانگ نمیدونست یکی از سرمایه دارهای روسیه جلوش نشسته و با توندی ازش خواسته بود خونش رو ترک کنه. اما فقط به چند هفته زمان نیاز بود تا یانگ پیشنهاد غریبه میلیاردر را قبول کنه و در ازای 21 میلیون پوند کلیتای خونه را تحویل برزوفسکی بده. اون زمان سال 2001 بود. و قبرزوفسکی به تازگی بعد از درگیری با رئیس جمهور جدید روسیه، ولادیمیر پوتین، مجبور به ترک کشورش و پناهنده شدن به انگلیس شده بود. تو همسایگی خونه جدید برزوفسکی که پر بود از فواره و دریاچه و گبزنهایی که اطراف پرسه میزدند شریک تجاری و بهترین دوستش بدری پاتارکاتسیشفیلی هم یه ویلای اشرافی خریده بود این دو نفر را همه به اسم بوریس و بدری میشناختند و همیشه یه جفت جدا نشدنی بودند برزوفسکی با اینکه کوتاه قد بود ولی جذبه بالایی داشت پر حرف و خوش صحبت بود و همیشه دوستش راجب سرزمین مادریش روسیه سخنرانیهای احساس انجام بده خطرکات <تصال> نفر دوم این حلقه ولی برعکس بود. آروم، متین و مهربون مثل پدر بزرگا. علاقه زیادی به کلاهای پشت می داشت و انتهای سیبیلهای سفیدش را تاب می‌داد. داد. گرجستانی بود و حتی در سال 2008 نامزد انتخابات ریاست جمهوری گرجستان هم شد. ولی فقط 7 درصد آرا رو به دست آورد و رقابت رو به می سکاشفیلی باخت.
3: کات که توی خونه اجاره تو اسکاتلند بزرگ شده بود و تو جوونیاش دندوناشو به خاطر کتککاری تو کلوبای داغون ساحلی شکسته بود، وارد شدن به حلقه میلیاردرهای تبعید شده ی روز مثل افتادن تو دنیایی از ثروت نکردنی و شگفتانگیز بود. ولی این ارتباط پر شده بود از خطر. بوریس و بدری دشمن ملت بودن و هر کدوم از نزدیکاشون هم دشمن به حساب میومد. این دوتا تا اولیگارش بوریس پرزوفسکی و بدری پاتارکاتسیشبیلی تو دوره پساکمونیسم روسیه ی امپراتوری اقتصادی بی نهایت بزرگ برای خودشون ساخته بودند. تونسته بودند به عنوان دوست سمیمی بوریس رئیس جمهور اسبق روسیه مقدار زیادی از دارایی‌های دولت رو در قالب ترهای خصوصی سازی با قیمت بسیار پایینی بخرند. منابعی که این دو نفر تونستن تصاحب کنن غیر قابل باوره. به طور مشترک صاحب بخش بزرگی از رادیو تلویزیون و مطبوعات روسیه شدند بخشی از سهام قول نفتی سیب نفت گیرشون اومد و خطوط هوایی ایرفلود که اون زمان در اختیار دولت بود رو تصاحب کردند برزوفسکی به عنوان یکی از آدمای رد بالای دولت یلتسین همیشه با افتخار خودش رو کسی معرفی میکرد که پوتین رو کشف کرده و به روسیه شناسوندتش ولی وقتی دست بربادش قدرتش رو گسترش داد و مصمم شد مخالفاش رو سرکوب کنه بریزوفسکی همه امکانات مطبوعاتی و رادیو تلویزیونیش رو بسیج کرد که تا میتونن چهره پوتین رو مخدوش کنن. پوتین هم که حسابی عصبانی شده بود به طور علنی هشدار داد олиگارشایی که بخوان از خط قرمز رد بشن با مشت محکمی از طرف دولت و ملت رو بیرون میشن. بریزوفسکی چند روز بعد در حالی که داشت در سواحل گرون قیمت فرانسه آفتاب می گرفت، یه اختیاری از دادستانی کل روسیه دریافت کرد. که میگفت باید به تمام کلاهبرداری و اختلاص در دادگاه حاضر بشه بعد از اون روز دیگه هیچ وقت به مسکو برنگشت <تصفيق>
2: سو کا یانگ
3: اسکادیان داستان پرداز ماهری بود و همیشه اینطوروان وانمود میکرد برای اولین بار برزسکی رو وقتی دیده که اومده بود ویلاش رو بخره ولی کاراگاهی خصوصی فعالیت های یانگ رو در روسیه رسد کردند. و متوجه شدن یانگ دو سال قبل از این ماجرا یعنی در سال 1999 ادمای برزوفسکی رو در روسیه ملاقات کرده بود. مدارکی که میچل همسر سابق یانگ به دادگاه طلاقشون ارائه داد، نشون میدن شوهرش بعد از فرار برزوفسکی به بریتانیا یعنی از سال 2000 مرتب از طرف این الیگارش به مسکو رفت آمد میکرده. تو بخش امنیت اقتصادی افسبی به این رفت آمدا شک کردند و از فوریه 2002 به طور رسمی فعالیت یانگ رو زیر نظر گرفتند تماسها شنود میشد و هر حرکتی که تو مسکومی کرد از دید مامورای امنیتی پنهون نمیمونند نتیجه تحقیقات تیم امنیتی افسبی تهیه یه گزارش محرمانه بود که توش یانگ به عنوان یه کارچاق کنه سطح بالا معرفی شده بود که داره برای اولیگارشا کار میکنه و تحت حمایت ویژه اینها قرار گرفته بوریس و بدری همونطور که پیشتر گفتیم ثروتشون رو توی دوران تو شیر بعد از سقوط کمونیسم شوروی دست آورده بودند ولی حالا برای منتقل کردن این ثروت به خارج از کشور دوتا مشکل بزرگ داشتند یکی محدودیت خروج پول از روسیه بود که اجازه نمیداد بیشتر از یه حد مشخص روبل از کشور بره بیرون یکی هم قوانین سفت و سخت ضد پولشویی در غرب که فقط به سرمایههایی اجازه ورود میداد که از منابع شفاف بدست اومده بودند تو این مقوله یانگ آدمی بود که میتونست کمک کنه. کلا سرش درد میکرد برای قاطی شدن با آدم‌های خطرناک. حتی به خاطر همین رویه‌ش هم بود که پولدار شده بود. کارو از وقتی گرفت که با سر یه باند بدنام لندنی به اسم پاتریک آدامز آشنا شد که با برادرش یه سازمان جنایی خانوادگی تشکیل داده بودند. منابع پلیس میگن خانواده آدامز به ارتباط با مافیای روس مظنون هستن. و گویا یانگ برای این گروه های جنایی پولشویی می‌کرد. از این طریق بود که یانگ کم کم به حلقه روسای مقیم لندن راه پیدا کرد و به یکی از مورد اعتماد ترین کارچاخ برزوفسکی تبدیل شد که بهش کمک می‌کرد پولهاش را از طریق خونه‌ها و ماشین های لوکس و گرون قیمت بشوره و با استفاده از آفشور مات و پیچیده دارایی برزوفسکی را مخفی نگه می داشت. به تعدیل جمع یانگ داشت یه سیگنال میگرفت که بازی داره خطرناکتر از اون چیزی میشه که اول فکر میکرده. میچن میگه یه بار یه کسی رو دیده که گویا واسه ام آی کار میکرده. طرف بهش گفته شوهرت داره با یه سری آدمای خیلی خطرناک قاطی میشه که ممکنه ارتباط با اینا زندگیتون رو به خطر بندازه. بریزوفسکی در سال 2003 از دولت تونی بلر نخست وزیر وقت سیاسی دریافت کرد. دلیلی که بهش پناهندگی دادن این بود که جونش به خاطر تهدیدات های امنیتی روسیه در خطر. برای اینکه امنیتش را حفظ کنن براش محافظ ضد ترور هم در نظر گرفتند. همون اوایل اسکاتلندیارد گزارشهایی دریافت کرد که آدم کشای روسی می‌خواستن برزوفسکی رو با یه خودنویس صمی مسموم کنند. دو تا معمور ارشد شاخه ضد ترور به و گفتن باید مرتب به برزوفسکی در مورد نقشه‌ای که برای ترورش تو خاک بریتانیا ریخته میشد، هشدار می‌دادن. یکی از مامورا میگه من از حداقل 15 تا جلسه استراری که در خصوص امنیت برزوفسکی تو سازمان برگزار شد خبر دارم. موضوع سه هم بود نقشه جدی برای ارتکاب ترور. علاقه شدید برزوفسکی به خانمای جوون به سرویس های اطلاعاتی اجازه میداد بتونن خیلی راحت از این طریق براش طلب بزنن. از اون طرف وابستگی سنگینش به ویاگرام باعث شده بود سیستم ایمنی بدنش نسبت به مسمومیت آسیب پذیر بشه. حتی پنج بار موقعیتایی پیش اومد که از برزوفسکی خواسته شد کشور رو ترک کنه چون شواهد کافی موجود بود که ممکنه تو لندن ترور بشه حالا برگردیم دوباره یکم راجع به یانگ بشنویم تو این مدت ثروت یانگ هم به صورت افسایش پیدا کرده بود و تخمین زده میشد تا سال 2002 ارزش هاش به 280 میلیون پوند میرسید تبدیل شده بود به یه بازیگر خیلی مهم تو حوزه املاک و مستقلات انگلیس و با سرمایه‌دارای کله گنده و رد بالا معاشرت میکرد یه بار یکی از همین دوستای پولدارش تو لندن دعوتش کرد به یه مهمونی به اسم شام پسرها که بیل کلینتون هم مهمون ویژه اون شبشون بود. خیلی هم با ها وقت میگذروند از جمله فارل ویلیامز خواننده مشهور آمریکایی که حتما آهنگ هپیش رو همتون شنید.
0: خانواده یانگ در این زمان بیشتر وقتشون رو در میامه یانگ یان یه ملک ساحلی بزرگ خریده بود و از همین تاریخ بود که جنتان براون تاجر شیلات در میامی که ماهی سالمان دودی خرید و فروش میکرد رو ملاقات کرد و بنای دوستشون شکل گرفت مدت کمی از آشنایشون گذشته بود که یانگ براون رو دعوت کرد که با جت خصوصیش بره لندن توی یه هتل 5 ستاره اتاق گرفت و شب رو توی یه کلوب شبانه خیلی معروف که پتاق مورد علاقه پرنس ویلیام هم بود تا صبح به پارتی کردن گذروندن. اون شب یانگ 5000 پوند خرج کوکائین و شامپاین هایی کرد که تکونشون میداد و میریخ روی جمعیت. دیگه رابطه این دو نفر اونقدر صمیمی شده بود که یانگ براون رو وارد دارد و دسته بکنه. برای براون این لحظه‌ای بود که راجبش همیشه میگفت بدون اینکه خودم متوجه باشم وارد ورطهای شدم که تا آخر عمر سایه ترس را وارد زندگیم کرد اعتماد بیحد و حسر برزوفسکی به یانگ باعث تعجب همه شده بود هر بار که برزوفسکی به مشکل برمیخورد اول از همه از یانگ کمک میخواست یکی از روزای وسط آگوست که یانگ و براون داشتن تو سواحل نزدیک خونشون در میامی آفتاب میگرفتند برزوفسکی بهشون زنگ زد و با صدای آشفته از پشت تلفن به یانگ گفت زودتر خودتو برسون لندن، شبه عشق گم شده. شبه عشق اسم یک ماشین رولز رویز 500 هزار پوندی بود که چیزی از یک اثر هنری کم نداشت و فقط میشد توی موزه ها مشابهش رو پیدا کرد. یانگ این ماشین رو از طریق یکی از شرکت های آفشور برای برزوفسکی خریده بود. برزوفسکی هم هدیه اش کرده بود به دوست دختر 18 سالش. حالا دختر خبر داده بود ماشین ناپدید شده. یانگ با واسطه کسایی رو میشناخت که می دونستم ماشین رو کجا میشه پیدا کرد. و در کمال ناباوری همین اتفاق هم افتاد و یانگ تونست شبه اش رو پیدا کنه و برگردونه به برزوفسکی.
3: بوریس برزوفسکی با اینکه میدونست می دونستاره با دوم شیروازی می کنه ولی باز هم دست از انتقاد و مبارزه با دولت پوتین بر نمی داشت و از تمام امکانات رسانیش استفاده می‌کرد تا چهره دولت رو تخریب کنه. همزمان از مخالفهای پوتین تو سرتاسر دنیا هم حمایت می‌کرد. سی میلیون دلار تو سال 2005 کمک کرد به جنبش هایی تو اوکراین که به انقلاب نارنجی منجر شدند. نتیجهش این بود که دولت مستقر در کیف که طرفدار کرملین بود سرنگون شد و نفوذ پوتین تو اوکراین کاهش پیدا کرد. گاهیم برزوفسکی تو سیاستهای گرجستان و بلاروس مداخله میکرد تو تمام این ها یانگ پشت برزوفسکی ایستاده بود و کاراشو سازماندهی میکرد ثروت میلیارد دلاری برزوفسکی یانگ رو اونقدر کور کرده بود که نمیتونست خطر رو ببینه آدمایی مثل یانگ و برام تو بهترین حالت میتونستن میلیونی پول دربیارن ده میلیون بیست میلیون سی میلیون این ارقامی بود که باهاش سروکار داشتن ولی نمیتونستن برن سمت میلیارد ملیارد فقط وقتی میومد که سر و کلهی امثال برزوفسکی پیدا میشد. ولی اومدن برزوفسکی مثل سرطان بود. سرطانم آخرش میتونه شما رو بکشه. اولین بار که برام اسم پروژه مسکو رو از دهن یانگ شنید یه صبح مطبوع پاییزی بود و این دوتا داشتن می رفتن فرودگاه که از میامهای به سمت لندن پرواز کنند یانگ به نظر خودش بهترین زمین در قلب مسکو رو خریده بود و قرار بود اونجا یه مجموعه تجاری لوکس بسازه پیشبینی میکرد پروژه سدها میلیون دلار برگشت سرمایه داشته باشه و داشت اولین برش از این کیک شیرین رو به دوستش تعارف میکرد شرط وارد شدن براون به پروژه این بود که دو تا راز بزرگ رو پیش خودش مخفی نگه داره. یک اینکه برزوفسکی 6 میلیون دلار آورده تو پروژه ولی همه چی به اسم یانگ داره انجام میشه. چون طبیعتاً به دلایل سیاسی برزوفسکی حق سرمایه گذاری تو پروژهای داخل روسیه رو نداشت. و دوم هم اینکه یانگ حمایت شهردار موسکو رو برای پیش بردن پروژه خرید.
1: آقای یوری لوشخوف
3: شهردار مسکو یکی از سیاستمدارای مطرح روسیه بود و از متحدان کلیدی کرملین ایشون با یکی از ثروتمندترین زنان روسیه هم ازدواج کرده بود که دارایی شخصیش بیشتر از یک میلیارد یورو تخمین زده میشد یک گزارش مهرمانه که دیپلماتهای آمریکایی تهیه کردند افشا کرد لوشخوف با گرفتن رشوه از پروژه های ساختمونی بزرگ تو مسکو از قدرت سیاسیش سو استفاده میکنه این تحلیلگرای آمریکایی شبکه تبهکاری در مسکو رو تو این گزارش در سه ست طبقه بندی کردن. تو بالاترین ست کسایی مثل لشخف قرار میگیرن. لایه دوم اف و پایین ترین طبقه هم معمولی و خورده پا هستند. هر کسی که میخواد تو مسکو بیزینسی راه بندازه باید حمایت یکی از این سه گروه رو بخره. تو زبون محلی خودشون بهش میگن حفاظت کریشا. معنی لغوی این کلمه هم هست سقف مثل سقف خونه. اگرم کسی پیدا بشه که بخواد از حفاظت کریشا صرف نظر کنه و سهم این گروه ها رو نده فوراً میزننش زمین خود لشخوف البته درگیر شدن در فساد رو تکسیب کرد و در نامهی که وکلاش برای نویسنده های این مقاله فرستادن تصریح کردن ایشون هیچ وقت یانگ رو ملاقات نکرده در پروژه مسکو درگیر نبوده و هرگز پیشنهادی در خصوص ارائه محافظت قبول نکرد. پروژه مسکو یه سرمایهگذاری مشترک یا جوینت ونچر بود بین یانگ و روسلان فامیشوف فامیشوف یه سرمایهدار خوشبرخورد روس بود که قبلا برای الیگارشهای تبعیدیمون یعنی بوریس و بدری هم در موسکو و هم در لندن کار میکرد پدر فامیشوف یه جنرال بازنشسته کاگبه بود و یانگ از همین قضیه قذیه برداری میکرد و به سرمایه‌گذارش میگفت نهادهای نظامی و امنیتی روسیه تو پروژه زینف هستند و این قضیه امنیت سرمایه ها رو تأمیل میکنه خود فامیشوف ولی هر نوع معاملهی با شهردار یا ارتباطی با سرویس های امنیتی رو تکسیب میکرد و میگفت من هیچ وقت سمت حفاظت کریشا نرفتم با هیچ کس دادوبن نکردم و هرگز هم رشوه ندادم تو مساهبهیم که با نویسنده این مقاله کرد اصرار داشت که پروژه موسکو تمیزترین معاملهی که شما میتونید تو تاریخ روسیه ببینید. خیلی قاطعانه هم هر نوع ارتباط برزوفسکی با این پروژه رو تکسیب میکرد. بعد از اینکه که نویسنده ها مدارک سری که ثابت میکرد این جناب الیگاش تو پروژه به صورت مخفیان سرماگذاری کرده بود رو نشون فامیشوف دادن ایشون گفت واقعا شکه شدم اولین باره که همچین چیزی رو میشنوم اصلا هم خواسته و تصمیم من نبوده که برزوفسکی وارد پروژه بشه. هرچی که یانگ تا حالا واسه حفاظت کیریشا داده بود به نظر وکیلاش تو لندن فقط یه دلخوشی علکی بود وکیلایی که قبلا بهش هشدار داده بودن روسیه هنوز جای خطرناکیه که توش آدما رو واسه قرامت میدوزدن، میکشنشون یا به راحتی ناپدیدشون میکن. سرمایه‌ای که یانگ تا ژانویه 2006 وارد پروژه کرد به 26.5 میلیون دلار رسیده بود. یه شبکه ای از شرکت‌های آفشور هم درست کرده بود تا سرمایه ها رو سرریس کنن تو پروژه. بران هم 5 میلیون دلار گذاشت. بعد از برام سه نفر دیگه از حلقه داخلی خود یان هم وارد شدن و هر کدومشون یه مقدار سرمایه آوردن. دو نفرشون حاضر به مصاحبه با نویسنده‌ی این مقاله نشدند. ولی اون سومی که باشون حرف زد گفت ما هیچ کدوممون از پرداختای نامش شهردار و یا نقش پشت پرده برزوفسکی تو پروژه خبر نداشتیم. شما واقعا فکر میکنین هیچ آدم عاقلی پیدا میشه تو یه سرمایه گذاری کنه اگه بفهمه برزوفسکی درگیر قضیه است. این آدم تو روسیه یه مجرم فراری حساب میشه. یانگ یه سناریوی مکارانه طراحی کرد که 6 میلیون دلار از پولای رو کنه تو پروژه. دقت میخواد یه کمین این رسمت. برنامه این بود. برزوفسکی با اسم دخترش وارد یه قرارداد میشه با یانگ و ویلای لوکسش رو در حومه لندن بهش میفوشه. ولی پول این وسط رد و بدل نمیشه. قجاش یانگ متعهد میشه قسطای ویلا رو با اوایدی که از سود پروژه مسکو به دستش میرسن تصویه کنه. برای اینم که سرمایه برزوفسکی محفوظ بمونه و کسی نتونه ردش رو بگیره. یانگی وسیقه هم گذاشت رو ملک تا مطمئنشن منبع اصلی سرمایه تاریک میمونه و کسی نمیتونه به فهم پول اصلی رو کی پرداخت کرده وقتی نویسندا با دختر برزوفسکی تماس میگیرن و راجع به صحت این داستان ازش میپرسن خانوم اکاترینا برزوفسکی کل ماجرا رو از اساس تکسیب میکنه منابع نزدیک به اکاترینا هم میگن این دختر اصلا روحشم خبر نداشته اسمش توی طرح پولشویی واسه پروژه مسکو آورده شده به علاوه احتمالش خیلی کمه بابای کاترینا با اسم یکی از نزدیکای خودش تو روسیه سرمایه گذاری کنه چون با این کار هم خودش و هم شرکای سرمایه‌گذارش تو دردسر بزرگی می‌افتن تا عواسط سال 2005 یانگ باید طبق قرارداد 5 میلیون دلار دیگه میورد تو پروژه مسکو تا سهمش رو تو معامله کامل کنه اما اونطوری که مدارک نشون میدن یانگ تمرکزش رو گذاشت رو چند تا پروژه چرب دیگه تو مسکو و سن پترزبورگ و همینطور معامله یک ملک لوکس 15 میلیون پوندی تو هومه لنده. آخر سال بود که فاجعه بزرگ سر بزرگ سرکلش پیدا شد. چند روز قبل از کریسمس سررسید یکی از اقتصاد پروژه مسکو بود ولی یانگ پولی واریز نکرد. فامیشوف شریک روز پروژه که گفتیم همیشه آدم خیلی آروم و باوقاری بود از این کار یانگ عصبانی شد. یه ایمیل خیلی تند براش فرستاد که توش گفته بود امروز پنج شنبه 22 دسامبر و هنوز پولی به همون نرسیده. ما از سپتام منتظر کنیم میلیون دلاری هستیم که باید واریز میکردی. اگه قرار نیست در قبال من احساس مسئولیت کنی منم از این به بد لزومی نمیبینم در برابرت مسئول باشم. تو این گیرو دار به هم همین برهه حساس رو انتخاب کرد و تو مصابه با رسانه ها مردم رو دعوت کرد به قیام و مبارزه مسلحانه علیه دولت پوتین. در جواب دادستان کل روسیه قیابا متهمش کرد به تحریزی برای ترویج خشونت علیه امنیت کشور. دیگه بدتر از این زمان نمیشد. وقتی رو انتخاب کرد که کسی بخواد پولای برزوفسکی رو پنهانی سریز کنه تو پروژه مسکو که دیگه الان خیلی هم انگوش نماشده بود این پروژه. سر همین قضیه ها یانگ یه مقدار ترسید و تو انتقال پولا به روسیه تعلقی کرد. در نتیجه قصد بعدی رو هم که قرار بود در فوریه به پروژه پرداخت کنه عقب انداخت و این دفعه دیگه کفر طرف روسی که آقای فامی شوف باشه حسابی در اومد دیگه بددهن شده بود تو مکالماتش با یانگ و کلمات غیر استفاده میکرد. یان کم هم قول داد تا قبل فردا ساعت دوازده پول رو منتقل این پنج میلیون دلار آخری که یانگ باید می تو پروژه خیلی برای راضی نگه داشتن مقامات شهری ضروری بود. تو ایمیلی که چند روز بعد فامیشوف به یانگ زد گفت من فردا دارم میرم مسکو تا همو ببینیم و راجع به موقعیتمون نسبت به شهردار مسکو بحث کنیم. البته بعداً در واکنش به این ایمیل‌ها فامیشوف به نویسنده ها گفت ما هیچ وقت بحثی راجع به شهردار مسکو نداشتیم و راجع به این ایمیل‌ها هم چیزی یادم نمیاد. ولی اگرم چیزی گفته باشم احتمالاً به این خاطر بوده که میخواستم یانگ رو برای پرداخت اقساطش تحت فشار بذارم. به هر حال بعد از این اتفاقاتی که افتاد در نهایت سرمایه‌های پروژه مسکو هیچ وقت نقد نشد و فامیشوف مجبور شد پروژه رو تعطیل کنه. همون های روسیه که برزوفسکی رو خائن به وطن شناخته بودند اعلام کردن تمام سرمایه‌گذارهای پروژه مسکو به اتهام فساد مالی تحت تعقیب در نتیجه پلیس مسکو هم تونست بدون ارائه کردن دستور غذایی تمام اسناد مالی پروژه رو ضبت کنه یک مرتبه بدل آقای برزوسکی اسکاتیانگ خودش رو تو خطر جدی میدید که ممکنه لبه
0: اولین باری که براون فهمید اوزا داره به هم میریزه وقتی بود که اسم یانگ تیترا اول روزنامه ها شده بود خبر این بود که یک میلیونر لندنی که همه پولاشو از دست داده اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر توی بیمارستان روانی تحت درمانه براون وقتی این اخبار رو شنید به واقعی بودنشون شک کرد به یانگ زنگ زد و گفت من یکی رو گول نزن آسایشگاه روانی کجا بود چمدونتو ببند و بیا اینجا یکم بریم خوشگذرونی کنیم یانگ با اولین پرواز به می رفت. برانک از نزدیک دیده شکش به یقین تبدیل شد که همه این خبرهای اقدام به خودکشی و افسردگی روانی یه سازی علکیه که به واسطهش بتونه از سلب‌کارای عصبانیش وقت بخره. ولی با همه اینا معلوم بود مشکلاتی هم که توی لندن و مسکو به وجود اومده واقعی‌اند. یانگ اصرار داشت که دار و ندارش رو از دست داده و الان میلیونها پوند زیر غرضه ولی نمیگفت چطور این اتفاق براش افتاده. انگار یک مرتبه آسمون سر یانگ خراب شده بود.
3: مداره پزشکی یانگ نشون میدن در واقع خودش هیچ وقت اقدام به خودکشی نکرده بود ولی داوطلبانه مدتی تحت درمان روانی قرار گرفته بود. داروی آرامش بخش زیاد میخورد و آثار به از یه سری خودزنی سطی روی موش دستاش بود. یانگ یعنی البته بعدها به دکتراش گفت این کارو برای این کرده که بقیه فکر کنن واقعا خودکشی کرده. یانگ یعنی که به میامی رسید مقدار زیادی از ایمیل هایی که به شرکای تجاریش زده بود رو نابود کرد. تو ایمیل ها بهشون گفته بود تو شرایط روحی نامساعدی به سر میبره، افکار خودکشی تو سرشه و قول میده این مشکلاتی که به وجود اومده رو بعد از دوره درمانش رفع کنه. این بلایی که سر پروژه موسکو اومد زنگ خطری بود که باعث شد به رام بره سراغ یکی از وکیلای مالیش که تو کار آفشور بود به اسم استفان جونز. اینا به کمک جونز یه سناریو تر کردند که توش یه شرکت روسی به اسم گاتا گروپ میاد وسط و سهام سرمایهدارهایی که یانگ آورده بود تو پروژه رو میخره. تا آخر سال 2006 اینا تونستن بخش بزرگی از سرمایه هاشون رو برگردونن ولی هنوز برای همه جای سوال بود که چطور یانگ انقدر ناگهانی سقوط کرد و همه سرمایه شو از دست داد بعضی از نزدیکاش میگن اصلا از همون اول این امپراتوری اقتصادی یانگ یه خانه پوشالی بیش نبود که با پشوانه ثروتی شکل گرفته بود که هیچ وقت واسه خود یانگ نبود بعضی های دیگه هم یه شایعایی شنیده بودن که مافیای روسیه پشت قضیه است و اونا یانگ رو کله کرد. میچل همسر سابق یانگ ولی یه نظریه دیگه ای داشت و ادام میکرد یانگ همه ثروتش رو از طریق آفشور پنهان کرد. هرچی باشه فقط چند ماه از غیب شدن پولا گذشته بود که یانگ درخواست طلاق داده بود میچل هم یه تیم از وکلا و کارگاه خصوصی و کارشناسای مالی استخدام کرد تا بتونه رد پولها رو پیدا کنه به این ترتیب بود که طولانی ترین و مهم پرونده طلاق در تاریخ انگلیس تو دادگاه به جریان افتاد و خیلی هم تو دید رسانه ها قرار گرفت و یادمونم نره که اصرار پروژه مسکو هم دقیقا در بطن این پرونده پنهان شده بوده. میچل تونست خیلی زود از طریق دادگاه حکم توقیف دارایی داخلی و خارجی یانگ رو بگیره. از جمله این دارایا املاک باکینگام بودند که برای پولشوی و سرویس کردن سرمایه برزوفسکی به پروژه مسکو ازشون استفاده شده بود. از اون طرف یانگ از هر کلکی استفاده کرد تا اسرار معاملات تجاریش رو مخفی نگه داره. دادگاه مرتب ازش میخواست در مورد اینکه چطور داراییهاش مفقود شدن توضیح بده. اینم هر بار به بهانه این درخواستها و ها رو می‌پیچوند. حتی یه دوره سهماه به خاطر اهانت به دادگاه و خودداری از افشای واقعیت کارش به زندان و حبس هم کشید. تو همین مدت همه دارایی‌هاش از املاک لندن و آکسفورد و میامی گرفته. تا کلکسیون ماشینا و ساعت‌های قیمت و وسایل آنتیک از طرف دادگاه به حراج گذاشته شد تا بدهی‌هاش به طلبکارها تصویه بشه کار به جایی رسید که بعد از اینکه یانگ در سال 2010 اعلام ورشکستگی کرد دختراش مجبور شدن مدرسه خصوصیی که میرفتن رو ترک کنند اما هنوز خود یانگ داشت از زندگی لالچری لذت می‌برد که فراتر از بزرگترین رویاها و تصورات مردم عادی بود تو گرونترین رستوراناش شام میخورد، تو پنتوصای مجلل زندگی میکرد، لباسای مشهورترین برندار رو میپوشید و مرتب اسکناس 50 پوندی خرج میکرد. برام همون تاجر آمریکایی شیلات که هنوز ارتباطش با حلقه داخلی اولیگارشا برقرار بود مردد بود که آیا سقوط ناگهانی یانگ با مشکلات اقتصادیی که برای بریزوفسکی و شرکاش پیش اومده در ارتباط هست یا نه. سال 2006 همون سالی که پروژه موسکو هستن هم بعدی پاتار کاتسیشفیلی اعلام کرد میخواد از شراکت طولانی مدتش با رفیق دیرینش بوریس برزوفسکی بیاد بیرون. علتش هم حملات شدیدی بود که برزوفسکی داشت علیه کرملین انجام میداد و به شکل محسوسی تو بیزینسشون تاثیر گذاشته بود. به جز اون برزوفسکی وارد یه دعوای اساسی پنجاه میلیون دلاری هم شد با فامیشوف همون سرمایه‌گذار روسی پروژه مسکو که گفتیم قبلتر با برزوفسکی شراکت داشتند. برزوفسکی داشت وارد یه سری دعواهای حقوقی با شرکای سابقش از جمله همین می میشد که در نهایت قرار بود به فروپاشی مالی خودش منجر بشه. پراون میگه به نظر من به فنا رفتن یانگ از وقتی شروع شد که برای برزوفسکی مشکل پیش اومد. یانگ فقط تا وقتی اوضاش رو به بود که اوضاع برزوفسکی رو به بود. اینکه چطور به یک باره میلیون ها پوند از ثروت یانگ از بین رفت چیزیه که حتی براون هم به طور کامل دلیلش رو هیچ وقت نفهمید. ولی با این حال دو تا چیزی که کاملا ازشون مطمئن سرمایه ها شروع می‌کنن به ناپدید شدن و پشبندش آدمها آدما شروع می‌کنن به مردن. بخش اول مقاله از روسیه با خون اینجا تموم میشه. پادکست میم رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست و وبسایت های ناملیک و شنوتو گوش بدید. آی ما در شبکه های اجتماعی هم هست میم پادکست با دو تا ام. من اینجا ازتون می میکنم و دعوتتون میکنم به یه آهنگ مشقوری روسی گوش بدید به اسم چشمان سیاه. نسخه کامل و ترجمه فارسی این آهنگ رو هم تو کانال تلگرام براتون گذاشتم.